0: Buonasera, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute geht es um ein Thema, das von mir tatsächlich, muss ich zugeben, total unterschätzt gewesen ist. Und wo jetzt so ganz viele Lampen mit so ding, 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 ding bei mir aufgegangen sind. Und ich hoffe auch bei dir, es geht um ein Podcast-Interview zum Thema Vertrauen wie wir anderen Vertrauen schenken können, was das für eine Auswirkung hat und was das Ganze mit uns zu tun hat. Also es ist wie so, ein, so eine Art Schaltkreis und mir war das gar nicht klar, was für eine Potenz darin liegt und wie wichtig es ist, dass wir uns über Vertrauen, also ähm, anderen und auch uns, aber vor allen Dingen in Beziehung zu anderen, uns bewusst darüber werden. Das ist wie, wie eine Art wie soll ich sagen, Terminus ist, den wir, den wir mitnehmen, den wir integrieren und der uns einfach klar ist. Und heute habe ich ein Interview mit einem ganz tollen Gast, Christoph Hauke. Er ist Experte für dieses Thema und ja, hört einfach rein. Hallo Christoph, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Hallo Leandra, vielen Dank. Ja, freut mich, dich zu hören.
0: Christoph, du bist Experte für Vertrauen und kennst dich mit dem Thema unglaublich gut aus. Und wenn ich jetzt an Vertrauen denke, dann kommen bei mir direkt tausend Fragen. Mhm. Kannst du uns mal richtig einfach reinschmeißen in das Thema? Was ist überhaupt Vertrauen?
1: Naja, Vertrauen ist zunächst mal ähm, etwas, ein Gefühl. Und äh, ich kann es vielleicht nicht definieren als ähm, physikalische Einheit, sondern es ist einfach für jeden Menschen ein besonderes Gefühl. Und dieses Gefühl kann sehr unterschiedlich sein, der eine, kann mit diesem Gefühl sehr viel positive Dinge verbinden, der andere vielleicht eher negative Dinge. Und ähm, ja, man kann Vertrauen auch unterscheiden. Also einmal habe ich Vertrauen zu mir selbst? Habe ich Vertrauen zu anderen? Also überhaupt Vertrauen zu Menschen? Oder habe ich Vertrauen innerhalb der Familie, also Menschen und Freunde, die mir nahe nahestehen? Ähm, das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt für viele im Umfeld. Oder auch vielleicht zu den Kolleginnen und zu Co Kollegen dann kann man sagen, ja, Vertrauen in eine Organisation, vielleicht in das Unternehmen, wo ich arbeite oder Vertrauen einfach in die Gesellschaft, also in alles, was damit zu tun hat. Da geht es um Politik, da geht es um Kirche, da geht es um Presse. Also Vertrauen ist sehr vielfältig, aber der wichtige Punkt ist halt, welches Gefühl verbinde ich damit? Und das ist so der ausschlaggebende Punkt für jeden ganz persönlich.
0: Ja, spannend. Ich habe mich gerade gefragt, wann, wann bildet sich denn das Gefühl von Vertrauen? Gibt es da so ein Alter, wann wir dieses Gefühl bekommen?
1: Ja, also eigentlich äh, sagt die Wissenschaft, also jeder Mensch bringt ein Grundvertrauen mit. Ähm, wenn wir kleine Babys sehen, dann haben die erstmal ein Vertrauen. Sie müssen auch ein Vertrauen haben, ansonsten könnten sie nicht überleben. Das heißt, sie müssen anderen vertrauen, dass dass sie versorgt werden, dass sich jemand um sie kümmert, dass sich jemand liebevoll um sie kümmert. Und wir haben eigentlich ein Grundvertrauen. Und äh, dieses Grundvertrauen nehmen wir erstmal mit und im im Laufe der Zeit, also in der Kindheit, in der Jugend, da kann sich das dann verfestigen oder es kann aber auch verloren gehen. Also das heißt, wenn ich äh, viel Zuspruch bekomme, wenn ich Ermutigungen bekomme, dann äh, hilft mir das natürlich, mein Vertrauen zu festigen. Wenn ich aber immer wieder enttäuscht werde, dann ja, kann es durchaus sein, dass mein Vertrauen ein Stück verloren geht. Das muss nicht generell sein, aber vielleicht in bestimmte Menschen, in meinem Umfeld ähm, und äh, das ist etwas, was sicherlich dann prägt. Aber vom Grundsatz her vertrauen wir Menschen. Und das erkennst du vielleicht auch daran, äh, wenn du in einen Zug steigst, dann fragst du ja auch nicht zunächst mal den Lokführer, kann ich dir vertrauen? Ja, also das ist ein Grundvertrauen, das wir haben. Oder wenn wir in ein Flugzeug steigen, wir fragen nicht erst den Piloten, hast du schon alle Zertifikate gemacht? Sondern wir haben Grundvertrauen. Ja. Und ähm, ja, dieses Grundvertrauen brauchen wir auch, weil ansonsten wird es uns richtig, richtig schlecht gehen.
0: Das ist total interessant, weil du hast gerade gesagt am Anfang, dass wir mit dem Vertrauen auf die Welt kommen als Babys, dass sich jemand ähm, um uns kümmert, dass wir genährt werden, dass wir, also das, 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 wir können ja als Babys gar nicht, sonst sonst wäre er durch eigentlich. Ja. ne? Was, und ich habe mich gerade gefragt, was, was passiert denn, wenn jemand als Kind da schon so eine negative Erfahrung macht, Zieht sich das dann zwangsläufig durch das ganze Leben, dass man dann im, im sage ich jetzt mal, schlimmsten Fall dem Pilot, wie du gerade gesagt hast, nicht mehr vertraut?
1: Ja, also Vertrauen kann ja auch wieder aufgebaut werden. Also das heißt, wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, wenn ich enttäuscht worden bin, dann werde ich natürlich zuerst mal zurückhaltend sein. Aber das heißt nicht, dass ich mein ganzes Leben dann ähm, damit ähm, verbringen muss. Also das heißt, ich kann auch wieder Vertrauen aufbauen. Und das ist, glaube ich, etwas was jeder Mensch auch machen kann, dass er immer wieder äh, sich auf Neues einlässt, dass er ein Stück mutig auch ist und immer wieder auch Vertrauen schenkt. Und äh, ja, ich glaube, es wäre ganz schwierig, wenn jemand wirklich sein Leben lang ohne Vertrauen äh, rumlaufen würde. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz schreckliches Leben. Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
0: Gibt's das denn? Weil das, das, also ich, ich frage mich gerade, ob diese Basis des äh, dieses dieses Urvertrauens das man als Baby hat, wenn das enttäuscht wird oder Dinge passieren, ob das ob das nicht auch die Grundlage von psychischen Erkrankungen sein
1: kann. Ja, das mag sicherlich so sein, das mag sicherlich so sein. Aber also, es müsste dann schon etwas sein, was in der Kindheit sehr, sehr prägend ist, dass man das Vertrauen verloren hat. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, als Kind irgendwie Fußball spielen gehen möchte und die Eltern verbieten das, so dann ist nicht sofort das Vertrauen gebrochen. Ähm, wenn jemand aber vielleicht allein gelassen wird, obwohl er eigentlich Zuneigung haben möchte, dann kann das sein, dass es schon mehr ausgeprägt ist. Ähm, aber ich würde immer auch sagen, dass äh, ja, dass Menschen sich dann halt auch wieder Vertrauen erarbeiten können oder Ver Vertrauen schenken können. Also ich glaube, das ist kein kein dauerhafter Zustand. Es ist ein schwankender Zustand. Und äh, ich glaube, ähm, dass Kinder ähm, ja einfach daran auch wachsen können. Und ähm, ja, dass... Ähm, dass wir ihnen einfach die Chance geben müssen, auch immer wieder daran zu wachsen.
0: Spannend. Das heißt, jemand, der, sagen wir jetzt mal... Ähm nicht so vertrauensvolle Jahre hinter sich hatte oder wo sich das gebildet hat, hat aber die Möglichkeit, das auch noch mal für die Zukunft zu verändern, dass er wieder vertraut in sein Umfeld und seine Umgebung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen. Also nicht, weil einmal jemand gesagt hat, ich vertraue dir, deshalb äh, steigt, äh, steigt das Vertrauen wieder, sondern ich glaube das ist so meine Erfahrung, es ist schon ein längerer Prozess. Also es werden immer kleine Schritte sein und dann wird man immer wieder gucken, ich gebe ein Stück und äh, ist mein Vertrauen dann eigentlich wieder bestätigt und dann gebe ich wieder ein Stückchen. Also das heißt, es braucht kleine Schritte. Mhm. Vertrauen wird nicht von heute auf morgen aufgebaut, wenn es einmal verloren gegangen ist. Und äh, das muss man sich einfach bewusst sein. Und deshalb ist Vertrauen halt auch so ein ganz wichtiger Punkt ähm, etwas sehr, ja, sehr wertvolles und damit sollten wir letztendlich auch nicht spielen. Äh, wenn man mit dem Vertrauen von Menschen spielt dann ähm, und ist es ist einmal verloren, dann braucht es halt längere Zeit, das wieder aufzubauen. Das ist nicht einfach. Mhm. Und deshalb sollten wir uns bewusst sein, wie viel Vertrauen eigentlich wert ist. Und das merke ich manchmal so im ja. Alltag, dass vielen Leuten das nicht bewusst ist, äh, dass sie vielleicht auch ein bisschen fahrlässig mit Vertrauen umgehen.
0: Ich finde das so schön. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Seitdem ich auch mit dir zu tun habe und du mir so über das Thema erzählt hast, nehme ich auch mein Alles anders wahr. Weil davor kannte ich den Begriff Vertrauen und dachte, ja, okay, Vertrauen, man kennt es ja. Dann gibt es ja noch diese ganzen ne, Neologismen wie Selbstvertrauen mhm. oder alles, was es na, natürlich Wortbildung gibt. Ähm, und seit du, seitdem wir gesprochen haben und du für mich auch so einen Scheinwerfer auf das Wort gelegt hast, fällt mir genau das auf. Also du du bist ja auch sehr spezialisiert auf auf dem Bereich Vertrauen in Unternehmen mhm. oder zwischen Kollegen in, im Arbeitsbereich. Mir ist es da total aufgefallen, wie wichtig das ist auch auch in beruflichen Beziehungen, dass Menschen einem vertrauen und dass man also wirklich da da echt Chapeau und auch für alle, die jetzt diese Folge hören, man kennt jeder kennt das Wort Vertrauen und ich vertraue dir, aber durch dich ist es mir noch mal ganz klar geworden wie wichtig das ist vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen was das alles was das alles prägen kann und welche was alles Entstehen kann, wenn man, wenn man vertraut und Vertrauen gibt.
1: Ja, also, sehr schön, dass du den Fokus darauf hast und dass du das erlebst, ähm, Total, was das bedeutet. Ja. Also, ich glaube, dieses, allein das Erleben, ähm, und das höre ich ja auch bei dir, allein das Erleben ist, ist sehr positiv und das, äh, ja, entspannt einen auch selber. Und, ja, es sind viele Dinge, die, die zu Vertrauen beitragen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir anderen Vertrauen schenken können. Also dass wir uns ja ein Stück mutig machen und einen Vertrauensvorschuss geben. Und dieser Vertrauensvorschuss wird vielleicht nicht immer Erfüllt werden, aber größtenteils ist, wird er erfüllt. Und das ist meine Erfahrung, gerade im beruflichen Leben. Je mehr Vertrauen ich auch jemand anderem gebe, umso weniger wird es enttäuscht werden. Und darauf müssen wir uns ein Stück einigen. Warum
0: meinst du? Ist das so? Ja, ich. Hat das irgendwie so ein Reziprozität, Ich spreche schon falsch <lacht> aus, aber hat das irgendwie was so, wie, was meinst du, warum das so ist? Das ist ja total spannend, dass man jemandem Vertrauen gibt und der ist dann nicht enttäuscht. Also es hat fast mit so einer Tugend irgendwie mhm. auch zu tun, ne, die dahinter steht.
1: Ja, also ich gebe mal ein Beispiel aus meinem aus meiner beruflichen Situation. Ich habe eine Vertrauenskultur aufgebaut im Unternehmen und wir haben jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, dass er also zum Beispiel frei reisen kann. Also er musste keinen fragen, ob er eine Dienstreise macht und ob er mit Zug oder Bahn oder äh, und Flüger und wie auch immer äh, was er nutzt. Also das war völlig frei. Ähm, jeder konnte wählen, ob er zu Hause arbeitet, im Büro oder unterwegs. Äh, jeder hat ein Budget bekommen, das er, über das er verfügen konnte. Also es das heißt, wir haben ganz viel Vertrauen den Menschen entgegengebracht. So und ähm, das, dieses Vertrauen haben viele noch nie so erlebt, äh, also auch wirklich gespürt. So und das heißt, die wollten auf gar keinen Fall das Vertrauen, das in sie gesetzt worden ist, enttäuschen. Und deshalb, ich habe 13 Jahre in einer Organisation gelebt, wo diese Vertrauenskultur herrschte. Und ich kann nur sagen, ich als Geschäftsführer bin in diesen 13, 13 Jahren niemals enttäuscht worden. Also das heißt, keiner hat mein Vertrauen missbraucht. Und ich glaube, wir sind heute viel zu sehr auf Kontrolle aus. Ich glaube, der, der umgekehrte Weg ist eigentlich der richtige. Also wir müssen mehr Vertrauen geben und wir haben ganz viele In Vertrauens- Misstrauensinstrumente im Unternehmen. Wir kontrollieren alles. Ich habe Führungskräfte, die rufen ihre Mitarbeiter im Homeoffice jede Stunde an und fragen nach, was sie denn gerade tun. So, also das ist das absolute Zeichen eines Misstrauens. Und das und das ja. merken die Leute. Ich glaube, Menschen haben ganz, ganz feinen Draht, wem sie vertrauen können und wem sie nicht vertrauen können. Und meine Erfahrung ist... Und wer auch ihnen misstrauen hat, genau. oder?
0: Wer auch ihnen misstrauen Ja, genau. So. Und meine
1: Erfahrung ist eben, ja. je mehr Vertrauen du in, in jemanden oder jemanden gibst und du machst dich ja dadurch angreifbar, du machst dich ja verletzlich, uh, umso mehr uh, wird er dir das Vertrauen zurückgeben. Das ist meine Erfahrung. Also es besteht so eine Reziprozität, wie das so schön heißt. Ja, <lacht> ja. ja.
0: ja. und das ist ja auch also nicht nur im Berufsleben, ja auch... Ähm, privat, Also ich finde, dass sich dass das ja auf alle Lebensbereiche, also diese Beobachtung finde ich so wertvoll, dass, dass man quasi Menschen auch verändern kann in ihrer Verhaltensweise, indem man das vorlegt. Mhm.
1: Ja und wenn du es vorlebst dann ähm, dann werden die, werden die Mitarbeiter oder auch im Privatleben eben Freunde und Bekannte auch eben sehen okay ähm, den gibt mir so viel Vertrauen und äh, das will ich auf jeden Fall nicht enttäuschen sondern im Gegenteil ich gebe ihm auch Vertrauen und dadurch entsteht ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und ich glaube ähm, das ist ja das was uns alle bewegt in dieser turbulenten Welt heute, äh, wo es Kriege gibt, wo wir Kli äh, Krisen haben, Klimakrise und so weiter. Also alle suchen irgendwie nach Ankerpunkten, nach Vertrauen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese, diesen Punkt äh, Vertrauen einfach nach vorne zu bringen, weil damit können wir, glaube ich, mhm dazu wirklich dazu beitragen, dass es eine friedlichere Welt ist, also nicht nur für uns selbst, sondern für alle. Und deshalb äh, ja, glaube ich, dass wir alle etwas tun können für uns selbst und für die anderen auch. Ne?
0: Christoph, was sind denn so die fünf Hacks, würdest du sagen, wie man oder Tools, wie man Selbstvertrauen gewinnt?
1: Mhm. Also der erste Punkt ist natürlich, du schaust mal, was hast du bisher in deinem Leben gemacht. Also du lebst jetzt noch, noch in dem Sinne, dass du sagst, okay, zwischendurch ist nichts passiert. Und bis dahin, das ist schon mal ein Riesenerfolg. Also von daher Selbstvertrauen, ich lebe. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss mir anschauen, ähm, was habe ich denn alles schon erreicht in der Vergangenheit? Also welche Erfolge habe ich denn schon gehabt? Was habe ich denn schon alles geschafft? Nicht auf die Misserfolge gucken, das ist immer da, das ist so ein typisch deutsches Ding, wir gucken immer eher auf die Misserfolge. Wir gucken auf die Erfolge. Was hast du denn schon erreicht bisher? Was sind deine Erfolge? Zweiter Punkt. Dritter Punkt, ähm, was hast du dir vorgenommen und was hast du auch wirklich geschafft? Also das heißt, wo du gesagt hast, das würde ich gerne machen und du hast es auch geschafft, daraus ziehst du natürlich auch Selbstvertrauen. Dritter, äh, vierter Punkt, ich hole mir von anderen Menschen mal ein Feedback und höre mal, was sagen die denn eigentlich dazu, was so meine Stärken sind, was was, mein, was besonders an mir ist und ähm, dazu bekommt man ein ganz tolles Feedback und ich habe so eine schöne Übung, wo ich mal 50 äh, Stärken aufgeschrieben habe und bitte die Leute dann schreibt mal selber auf oder kreist mal fünf Stärken ein, wo ihr glaubt, das sind eure ganz besonderen Stärken. Und dann gibt diesen Zettel als Kopie mal weiter an Familienmitglieder oder Arbeitskollegen oder an den Chef oder die Chefin und dann sollen die bitte mal fünf Stärken von dir ankreuzen und du wirst sehen die sehen ganz andere stärken in dir als du die selbst siehst mhm. und äh, ich glaube das ist ein ganz wichtiger punkt dass man sich auch dieses feedback holt und vielleicht der fünfte punkt ist ja ich muss mich ausprobieren also ich ähm, kann mir ich kann ja immer mal wieder was neues machen und äh, mal schauen wie gehe ich damit eigentlich um also ich gehe zum beispiel wenn ich in einer anderen stadt bin gehe ich durchaus mal in einen neues Viertel oder in ein neues Stadtviertel, wo ich noch nie vorher war. so Und allein dadurch, dass ich mich traue, da offen bin, mir das anschaue, das stärkt ja auch wieder mein Selbstbewusstsein. Also ich traue mich auch, Neues anzugehen. Und das sind so fünf ganz ja einfache, schnelle Tools, äh, wo man Selbstvertrauen gewinnen kann.
0: Okay, also in einen neuen Bereich gehen, hast du gesagt, den man noch nicht kennt. Andere Menschen fragen. Was, was waren nochmal die anderen drei? Es waren jetzt so viele.
1: Ja, also einerseits, ähm, ich existiere, also von daher ja. muss ja was erfolgreich ja. gewesen sein. So, dann der zweite Punkt ist, äh, ja, ich kann gucken, also was habe ich denn bisher schon mhm. erfolgreich gemacht? Also Erfolge, ähm, ne? So. Erfolge, mhm. genau. Und ähm, ja, auch was was habe ich schon mal ähm, als Ziel mir gesetzt und was ist erfolgreich gewesen? Mhm. Ne? Mhm. Also manche Dinge fallen dir ja automatisch zu, aber manche Dinge, da hast du wirklich drum gekämpft und, ja. äh, und es ist erfolgreich gewesen. Und auch das führt dazu, ja, dass dein Selbstvertrauen ja. steigert
0: ja Ich habe so ein Ritual ich schreibe mir immer jeden Morgen egal wie blöd der Tag war davor schreibe ich mir wirklich immer zehn Erfolge auf und es kann wirklich sowas sein wie okay, ich habe mir was gesundes gekocht obwohl ich gar keine Lust hatte. Also ich, ich mache das jeden Tag, weil ich ähm, auch die Erfahrung gemacht habe, dass wir irgendwie mit unserem prähistorischen Gehirn uns immer immer die schlechten Sachen eher merken fürs Überleben, aber das ist nicht gerade Selbstbewusstseins förderlich ist. Mhm. Hast du auch so ein Tool oder irgendwie so ein Ritual, was du machst, um das ins, äh, ins, ähm, ja, ins Haptische zu bringen, ins, ins Tun zu bringen?
1: Ja, ich habe eher so ein Transferjournal. Das heißt also, ich schreibe mir auf, was möchte ich eigentlich in dieser Woche erreichen oder was, was sind die Punkte, die ich gerne machen möchte. Und dazu gehört natürlich das, äh, ja, was meine Arbeit ausmacht, äh, worauf ich mich vorbereite. Aber ich versuche auch jede Woche irgendwie was Neues zu machen was Neues mal auszuprobieren. Und am Ende der Woche setze ich mich hin mit meinem Transferjournal und sage dann, okay, was hat denn geklappt und was hat nicht geklappt? Und woran hat es vielleicht auch gelegen? Also das heißt, das ist für mich ein Instrument zur Weiterentwicklung. Und letztendlich ist es auch ein Instrument, um meine, ja, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder mein Selbstvertrauen weiterzuentwickeln, weil ich dann am Ende der Woche... Ganz klar auf dem Papier sehe, was ist passiert und was ist nicht passiert. So, und das hilft mir sehr. Also, auch das Mega. ist so ein Tool. Das ist so ähnlich wie deins, ne?
0: Ja, ich finde es super. Also, du hast Transferjournal, heißt es. Das. das heißt, du schreibst ja am Anfang der Woche deine Ziele auf. Wie viele sind es dann so, die du dir aufschreibst?
1: Ja, das sind maximal so fünf Sachen. Fünf ja.
0: Sachen. Und dann am Ende der Woche, also dann zum Beispiel, du schreibst es dir Sonntagabends auf und am Sonntag schaust du dann ob du es erreicht hast und schreibst dir drunter, wenn ja, wie und wenn nicht, warum mhm. nicht, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
1: Ja, ich mache es eher Freitagabend, weil ich dann den Samstag äh, ausspare mhm. ähm, und ähm, damit auch irgendwie das Wochenende, also das auch ne bewusst eine bewusste Auszeit dann nehme mhm. und ähm, von daher mache es eher Freitagabend. Aber es gibt mir immer ein ganz gutes Gefühl, dann am Ende der Woche, Okay, was hast du denn diese Woche so geschafft? Was hast du wieder Neues gelernt? Und manchmal sind ja auch kleine Sachen irgendwie. Also, du probierst vielleicht irgendwas aus, was du bisher noch nie gemacht hast. So Und das das gibt dir ja auch Freude und das gibt dir eben auch wieder Selbstbewusstsein. Also es muss nicht immer das ganz Große sein, dass du denkst, boah, heute lerne ich Motorradfahren oder irgendwie. Also, manchmal sind es auch die kleinen Dinge des Lebens. Wir müssen uns dessen nur bewusst sein. Das ist, glaube ich, das Thema. Wir haben wir, wir, dieses Bewusstsein zu schärfen. Was hat sich denn gerade verändert und was hast du Neues gemacht? Und das alles trägt dazu bei, letztendlich das Selbstbewusstsein zu steigern. Ne?
0: Spannend. Ja, mega. Also allein schon, ich glaube sogar, wenn man eine Sache nur davon umsetzt, dass das ganz verändert und auch, dass man dieses Thema Selbstvertrauen als ständigen Begleiter mit sich nimmt, weil ich glaube, dass das, ähm, also was ich beobachtet habe, dass, dass Dinge, also wie soll ich sagen, manche, in, also Vertrauen unser Vertrauen zu uns entscheidet ja auch, wie wir entscheiden. Ne? Ob wir das mhm. machen oder das. Also mhm. dieses, also jetzt so in der Quintessenz denke ich gerade krass, das ist ja wirklich the base für alles fast, mhm. Vertrauen. Also zu anderen im Beruf und auch zu sich selber am Ende. Mhm.
1: Ja, und ich führe ja auch Interviews mit äh, inspirierenden Menschen aus Wirtschaft und Gesellschaft und auch Experten des Alltags, wie man so schön sagt, und frage die auch immer, äh, welches Gefühl verbindest du mit Vertrauen? Und es sind ganz unterschiedliche äh, Gefühle. Der eine sagte also, Vertrauen ist für mich die totale Sicherheit. Und der andere sagt, für mich ist äh, Vertrauen ja die Basis meines Erfolgs. Mhm. Der äh, dritte sagt also, Vertrauen ist für mich ja, dass ich, dass ich mich frei fühlen kann. Also für mich bedeutet Vertrauen Freiheit. Und ich glaube, jeder Mensch empfindet das ein Stück anders. Aber wichtig ist, dass er es empfindet, bewusst empfindet. Das ist, glaube ich, der ja. wichtige Punkt.
0: Ja, mega spannend. Ich habe ich hab mich gerade auch gefragt, man kann ja auch ähm, Vertrauenswürdigkeit für sich einsetzen. Also ich stelle mir gerade ein Vorstellungsgespräch vor, ähm, wo man natürlich immer mit guter Intention es macht. Aber gibt es so, und ich habe mich gerade gefragt, gibt es äußerliche Merkmale von Vertrauen? Wenn zum Beispiel wir jemanden sehen, der vielleicht zerwetzte Klamotten hat, kaputte Schuhe, ist ja das Äußerliche oft so, dass wir zum Beispiel denken, okay, äh, ich fühle mich jetzt nicht so wohl, da noch abends mit der Person in der U-Bahn zu sein. Gibt es mhm. deswegen äußerliche Merkmale vertrauenswürdiger Personen? Ja,
1: ich also ich wäre vorsichtig mit dem Thema Aussehen oder wie kleidet sich jemand. Also da habe ich ja äh, ganz andere Erfahrungen gemacht. Also das heißt auch in so einem Kennenlerngespräch habe ich erlebt, dass Leute reinkommen äh, wo du wirklich sagst, boah, der ist echt schlunzig angezogen irgendwie und äh, dann stellte sich raus, also der hat eine ganz, ganz tolle Motivation, der hat super mhm. Fähigkeiten, der hat echt klasse Werte und es war dann mit einer der besten Mitarbeiter, die man jemals eingestellt hat. Also mhm. das heißt, da, da müsste man vorsichtig sein. Ich glaube, was jeder merkt ist, ähm, wenn jemand spricht und eine Aussage tätigt, und äh, die Menschen achten ganz stark auf die Körpersprache. Und wenn das nicht in Übereinstimmung ist, also die Körpersprache sagt im Grunde was anderes, als du redest, dann gehen bei den Menschen die Antennen auf. Also das heißt, die Authentizität, also ist es authentisch. Weißt du, wenn ich vor dir stehe, mit heruntergelassenen äh, Schultern, habe ein ganz äh, trauriges Gesicht und sage dir dann, ich bin voll motiviert, Leandra. Ja. So, dann wirst du meinen Worten nicht glauben, sondern du wirst meiner Körpersprache glauben. Und wenn das in Einklang ist, dann haben wir mehr Vertrauen. Und wenn das aber nicht in Einklang ist, dann gehen bei vielen Menschen gehen so die die roten Lampen an und denken, oh, das könnte irgendwie, da könnte irgendwas nicht stimmen. Und meine Erfahrung gerade in solchen Kennenlerngesprächen bei Einstellung ist, dass die Menschen ein ganz, ganz feines Gespür dafür haben, ob jemand authentisch ist oder ob er denen jetzt gerade irgendwie was vorlügt oder irgendwas vormacht. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, ja, achtet besser, also nicht so sehr auf die Äußerlichkeiten, sondern achtet mehr darauf. Also ähm, stimmen die Werte, Konkurrenz die auch, jemand ne? vertritt. Ähm, ja, und ist die Motivation. Weißt du, wenn jemand schon reinkommt ins Kennenlerngespräch und sagt, also Ehrlichkeit ist mir nicht so wichtig, und Pünktlichkeit habe ich auch nicht so. Also ich lebe gerne nach meinem Biorhythmus und der wird aber für eine Schichtarbeit eingestellt. Also dann passt es irgendwie nicht zusammen. Und das muss ich, glaube ich, dann erkennen, passt es oder passt es nicht. Und ja, wie 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 gibt sich jemand? Deshalb ist glaube ich, Körpersprache und die Mimik und die Gestik verraten viel, viel mehr als das, was man wirklich sagt.
0: Also Körpersprache... Schafft Vertrauen. Am Ende macht das ja auch total Sinn, mhm. weil wir ja ganz oft schon, ohne dass wir mit jemandem gesprochen haben, merkt man das ja in so Situationen, wenn man im Raum ist oder in den Raum reinkommt. Jetzt mhm. Oder in ein Wartezimmer. Nehmen wir ein Wartezimmer. Setzt man sich ja meistens, wenn das jetzt schon voll ist und noch ein paar <lacht> Plätze oder sagen wir, also man setzt sich ja sowieso immer gerne in die Nähe von Menschen, denen man vertraut. Ne? Mhm. so. Mhm. Und, ähm, ja, spannend. Also, ich glaube auch nicht, dass es nur mit den, mit der Kleidung oder sonst was zu tun hat, sondern auch mit fast so einem Energieraum. Und dieser Energieraum kann ja auch die Konkurrenz sein, so von, von dem, wie sich jemand verhält und was man irgendwie mhm. denkt, zu erkennen.
1: Mhm. genau, genau. Ja. Und manchmal ist es auch gar nicht erklärbar irgendwie. Also wenn ich jetzt jemand fragen würde, also warum hast du dich genau dahin gesetzt? Erklär doch mal bitte. Dann hat er gesagt, ja, das ist irgendwie Intuition. Das war jetzt so mein Bauchgefühl ja. oder so, ne? Also, ja. das heißt, es ist gar nicht, also er kann es gar nicht erklären. Aber ist ja. ja auch okay, ne? Also, Hauptsache er fühlt sich wohl damit. Ne?
0: Gibt es denn so ein, also, vertraut jeder Mensch jemandem anderen? Oder gibt es so einen Querschnitt an Menschen, wo du sagen würdest, denen vertrauen alle? Also würden sich im Wartezimmer immer alle neben die nette äh, blonde Frau mit den Kolla-Augen setzen oder, 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 also gibt es so einen Querschnitt an Vertrauenswürdigkeit oder ist das, ist es nicht gegeben?
1: Also ich glaube, ich glaube das nicht. Also ich glaube, weil jeder Mensch das unterschiedlich wahrnimmt. Mhm. Äh, deshalb kann man nicht generell sagen, ähm, das so ist der Durchschnitt. Also es gibt vielleicht so die Möglichkeit, ja, dass einige vielleicht eher vertraulich, vertrauensvoll erscheinen als der andere, aber ich glaube, das ist immer eine sehr persönliche Einschätzung. Das hat auch was damit zu tun, welche Erfahrungen habe ich bisher gemacht, wie habe ich eigentlich gelebt. Und also von daher glaube ich, ist es ist eher eher persönlich. Also bei mir ist es übrigens so, ich werde ganz oft angesprochen und nach dem Weg gefragt. Und das heißt, irgendwie vertrauen mir die Leute, dass ich denen das Richtige sage. Ähm, also da, das habe ich ganz oft, da stehen wir zusammen. Irgendwie stehen 10, 20 Leute da So und wen fragen die mich? Und dann denke ich immer, ja, wieso fragen die, wie, wie, wieso, vertra wieso, wieso kommen die zu mir? Und äh, in meiner Familie, im Bekanntenkreis ist das schon ein Running Gag. Also die lachen sich schon immer kaputt. Äh, weil stehen dann alle drumherum und die Leute fragen mich. Und ich weiß nicht warum. Ähm, so, und das mag irgendwie was damit zu tun haben, ja, dass die Leute vielleicht in mir irgendwie eine Vertrauensperson, die sie nach etwas fragen können, zum Beispiel den Weg, der sehr wichtig ist auch für sie. So, aber ich glaube, das hat ganz, ganz individuelle, äh, ganz, ganz individuelle Grundlagen. Also, von daher ja. kann man das, glaube ich, nicht so, so klar sagen. Also es muss jeder selbst entscheiden. Ja,
0: ja ich habe das gefragt aus dem Hintergrund, weil ich bin ja auch Schauspielerin und wir haben zum Beispiel, du wärst jetzt ähm, so als dein Rollenprofil auf jeden Fall der gute Vater. So, ne, da, also da mhm. wird komplett so ähm, mit Rollenbildern des Vertrauens gearbeitet, das zum Beispiel <lacht> auf der Schauspielschule hatten wir so, das da waren noch immer aus meiner Schauspielklasse Jungs so ganz verzweifelt, die irgendwie, also das auch wirklich, eigentlich ist es, ist es nicht cool, dass es so ist und es wird auch gerade aufgebrochen, aber die dann immer irgendwie den Bösewicht, den Antagonist gespielt haben. Mm. Also, da, wo war das mm. ein ganz, ich war zum Beispiel nie, ich war auch immer, immer die Vertrau, irgendwie die Heldin oder so. Ähm, mm. und das, das ist ganz spannend und das hatte da, haben wir darüber gesprochen, dass es das viel auch mit dem, mit dem Stimmensitz zu tun hat, mit deiner Stimme und dass man so ein, so ein, irgendwie leider doch so eine ganz viele Assoziationen mit sich bringt, mm. wie man mm. ist. Aber ich glaube trotzdem, das stimmt total, was du sagst, dass es dennoch individuell ist, wenn man dann mit, dem, mit der Person ist. Ja. Ne?
1: Mm. Yeah. Mega ja, spannend. das glaube ich, schon. Ja. Mega
0: spannend. Ja. Gibt es denn so jetzt zum Ende der Podcast-Folge Folge, so drei Not-to-dos im Thema Vertrauen? Dinge, wo du sagst, nee, also wenn du willst, dass jemand vertraut, bitte die drei Dinge nicht tun?
1: Ja, also das, das Erste ist, glaube ich, so also Unehrlichkeit. Ähm, Unehrlichkeit ähm, zerstört sofort alles. Ähm, weil das, glaube ich, sehr stark auch auf die Persönlichkeit dann zielt, dass jemand sagt also äh, der versucht mich das Licht zu führen und ähm, das heißt ähm, wenn ich unehrlich bin und ich merke da äh, jemand merkt das dann auch also das zerstört Vertrauen sofort. Ähm, das zweite glaube ich ist, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben und ähm, wo jemand anders Schaden dadurch genommen hat, äh, dass wir dass wir diesen Fehler nicht zugeben. Also das, glaube ich, Vertra das zerstört auch Vertrauen komplett. Ja, nach dem, nach dem Motto, also der hat einen Fehler gemacht, aber er gibt es nicht zu und er sagt auch nicht Entschuldigung, er sagt auch nicht, was er da, daraus gelernt hat. Ähm, also das heißt, Fehler nicht zugeben ist, glaube ich, ganz schwierig. Und ähm, ja, der dritte Punkt ist irgendwie Verlässlichkeit. Also wenn ich irgendwas versprochen habe und ich halte es nicht ein, also das zerstört auch sofort Vertrauen. Und ähm, ja, und das ist halt schwer wieder zurückzuholen. Also beim zweiten Mal glaubt dir keiner mehr, dass du es wirklich ernst meinst, sondern man wird immer ähm, ja die Lampen anhaben und gucken, passt das so. Also Wie daher, meinst du
0: das beim zweiten Mal? Also meinst du, dass man einmal durchaus irgendwie, weiß ich nicht, Zuverlässigkeit was vergessen hat, abzugeben oder so, aber beim zweiten Mal dann, dass es dann nicht mehr geglaubt wird, wenn man sich entschuldigt?
1: Naja, wenn, wenn man ähm, also, wenn man was versprochen hat, äh, beispielsweise, dass ich heute hier diesen äh, Podcast äh, gerne mit dir mache, so, und äh, ich würde mich jetzt komplett nicht melden, du würdest äh, mich anrufen und ich wäre nicht da, ich hätte mich aber auch nicht zurückgemeldet, äh, das heißt, du würdest, äh, dein Vertrauen wäre enttäuscht worden. So, wenn du jetzt das zweite Mal mit mir einen Termin ausmachen willst, dann bist du schon mh, ein Stück, ähm, vorsichtiger und fragst vielleicht vorher nochmal nach, also bleibt es bei unserem Termin. Ähm, das heißt also, ich gucke dann nochmal, also die, die die Kontrolle erhöht sich dann eigentlich und ähm, das ist glaube ich der Punkt, also wenn, und das wäre ja nur ein kleiner Fall, das ist ja nur ganz, ja. ganz, ganz Aber total äh, plakativ,
0: finde ich, macht es total deutlich. Ja.
1: Ne? Aber wenn wenn du wenn du größere Dinge hast, die du versprochen hast und du hältst sie nicht ein, zum Beispiel, dass du jemandem im Kennenlerngespräch gesagt hast, du wirst nach drei Monaten befördert und kommst auf eine Führungsposition und es wird nicht eingehalten. Ja, also der glaubt dir nie mehr wieder. Ne? Also der glaubt dir nie mehr wieder. Und der wird wahrscheinlich sogar kündigen, ja, weil er weil er einmal enttäuscht worden ist, weil Versprechen nicht eingehalten worden sind. Oder du, jemand sagt dir, du kriegst eine Gehaltserhöhung, eine Entgelterhöhung, äh, wir zahlen dir 500 Euro mehr. So, und dann kriegst du sie nicht. Und der sagt dann nachher auch, ach nee, ich glaube, das, äh, da das ist irgendwie ein Missverständnis, da haben sie mich falsch verstanden oder so. Also das ja. zerstört Vertrauen sofort.
0: Ich finde auch so interessant, weil manchmal sagt man ja so, sagt man Dinge so im Gut, Well Being so im, ach komm, ich, ich, ich schenke dir das dann und dann macht man es doch nicht. Aber die Folgen sind dann so verheerend am Ende. Ne? Mhm. Das, das ja. war mir auch noch gar nicht so bewusst.
1: Ja und äh, also man es ist vielleicht nicht ausgesprochen, aber es ja. hat immer so einen Vorbehalt dann, der dahinter steckt und das glaube ich, das müssen wir uns bewusst sein. Ja. Äh, je mehr wir uns das bewusst sind, umso einfacher wird es dann natürlich auch im Leben.
0: Ja, total. Christoph, es war wirklich, wir haben ja letztes Mal schon gesprochen und ich habe dich ja da schon ausgefragt, aber jetzt ist wieder so ganz, also ich habe das Gefühl, da könnte man so ganz viele Folgen drüber machen, weil das so komplex ist und das machst du ja auch mit deiner Arbeit. Du gibst ja, hältst Vorträge, du bist ja wirklich mhm. da richtig hinterher, das Menschen und Unternehmen nahezubringen, was ich wirklich ganz einzigartig finde. Und kannst du uns kurz mit dem, wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist spannend, äh, wo hält Christoph Vorträge wie, wie, wie kann man dich finden? Kann man dir Fragen stellen? Du bist ja da so ein einfach absoluter Experte auf dem Gebiet. Genau, kannst du uns da kurz, kurz sagen, wie, wie, wie wir dich finden können? Oder jemand, der den Podcast hört?
1: Ja, am besten über, äh, über die Webseite strengvertraulich.live. Mhm. Verlinke ich und, auch äh, in
0: den Shownotes und, auf jeden Fall.
1: <lacht> und da, ähm, ja, da steht einiges dann über mich und da, kann man mich dann auch kontaktieren und ja, wenn jemand eine Frage hat, also gerne. Also mir geht es darum, ich möchte gerne mehr Vertrauen in diese Welt bringen und ich glaube, das wird uns allen gut tun, das wird der Gesellschaft gut tun, das wird jedem Menschen gut tun und von daher, das ist für mich etwas, wo ich so meinen Beitrag sehe, ja, ähm, einen positiven Beitrag, diese Gesellschaft zu verändern. Deshalb, wenn Fragen sind, ja gerne, schreibt mir, äh, schickt mir eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer, also ähm, ja gerne. Ja, ja,
0: Ja, dann Christoph, dann danke ich dir. Es war unglaublich spannend. Ich werde dieses Journal jetzt heute anfangen, da hast mich jetzt richtig <lacht> inspiriert. Und ja, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Leandra, für deine tollen Fragen. Also du hast auch äh, ja, so richtig tolle Fragen gehabt, wo man auch ein Stück tiefer reingeht und äh, herzlichen Dank dafür. Es war wunderbar.
0: Ich hoffe, du konntest aus dem Interview genauso viel mitnehmen wie ich. Also ich habe danach gedacht, Wahnsinn, was ich alles wieder nicht wusste. Und ich hoffe, es geht dir genauso. Und du hast ganz viel daraus für dich mitnehmen können zum Thema Vertrauen, Vertrauensvorschuss, äh, Erfolgstagebuchführung etc. Und ja, schreib mir super gerne, wie, wie deine Erfahrung dazu ist, was, was, was dein Gefühl dazu ist, ob du das schon in deinem Leben richtig integriert hast. Und darauf, darauf hinaus auch ihre ja, Beziehung auslegst. Also mir war das wirklich null so ein, so ein bewusster Begriff. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, wenn du mir schreibst. Hinterlass mir super gern fünf Sterne, damit andere Leute auch Lust haben, andere Menschen auch Lust haben, den Podcast zu hören. Das schürt immer Vertrauen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wir hören uns nächste Woche. una luce, du bist ein Licht, deine Lea.